0: Verehrte Hörerinnen und Hörer, im Programm der Deutschen Welle hören Sie die Sendung »Denken unsere zeitgenössischen Komponisten wieder mehr an den Hörer«. Der Autor Eberhard von Lewinsky unterhält sich mit dem Komponisten Hans-Werner Henze.
1: Wer die modernen Musikfeste des Jahres 1966 verfolgte, stellte mit großer Überraschung überall fest, dass die modernste Musik zahm geworden ist. Mag sein, dass damit eine gewisse Langweiligkeit aufkam, weil eben die sensationellen Aufregungen fehlten, an denen sich die Ansichten entzünden konnten. Aber entscheidend bleibt doch die Beobachtung, dass sich die Komponisten, die gestern noch Bilderstürmer waren, zu Sprachwendungen entschlossen haben, die in die Ohren von normalen Musikverbrauchern durchaus eingehen, sie nicht verletzen oder stören. Freilich muß dieser Musikhörer nicht allein Puccini im Ohr haben, zu ihm wird man ansonsten einen zu krassen Gegensatz empfinden. Aber schon Richard Strauss, wenigstens in seiner frühen Zeit, steht plötzlich nicht mehr als äußerster Kontrapunkt zur Moderne da. Einige Kritiker glauben, dass es sich um einen üblichen Prozess des Abschleifens handelte, dass die älter gewordenen Unruhestifter der Experimente von gestern müde wurden. In der Tat kann es langweilig werden, wenn man pausenlos das Allerneueste sucht, weil man halt doch feststellt, dass im Grunde alles schon einmal da gewesen ist. Eine Revolution in Permanenz hebt sich auf, denn Revolution ist Protest gegen das Bestehende. Und wenn man genug protestiert hat, will man etwas gestalten, das nicht nur aus Protest entstanden ist, vorausgesetzt, dass man sich Künstler nennt. Damit ist dem bequemen Nachgeben um jeden Preis keineswegs das Wort gesprochen. Nicht jeder Avantgardist von gestern muß sich nun zum öden Traditionalisten wandeln. Im Gegenteil, das, was man sich errungen hat an neuem Material zur Komposition, soll und will verarbeitet sein. Vielleicht kommt diese Entwicklung etwas spät, wie Hans-Werner Henze meint, aber sie ist gekommen und sollte auch von jenen, die moderne Musik pauschal abzulehnen, pflegen, beachtet werden. « eine Differenzierung des Urteils tat schon längst Not, jetzt muss das Urteilen selbst revidiert werden. Der genannte Hans-Werner Henze hat sich schon vor etwa zehn Jahren aus dem Kreis der ewigen Avantgardisten herausgelöst und einen eigenen Weg gefunden, der Anschluss an die große Tradition bedeutet und Hinwendung zum Publikum zugleich. Er selbst sieht seinen Weg als eine Zwangsläufigkeit, als eine geschichtliche Notwendigkeit. Auf die Antiromantik musste ein Pendelschlag erfolgen, der auch vor den unermüdlichsten Avantgardisten nicht Halt machen sollte. Wenn wir daran denken, dass einer der bekanntesten Verfechter des Ultramodernen, der Italiener Bruno Maderna, heute ausgesprochen romantisch wirkende Klänge komponiert, dann finden wir eine weitere Bestätigung unserer Feststellung. Moderna hat beispielsweise Musik für Oboe und Kammerorchester geschrieben, die den Umstürzler von gestern kaum noch ahnen lässt. Moderna hat sich auch als Dirigent der romantischen Musik einschließlich der von Richard Strauss in der Praxis angenommen. Nicht anders als sein deutscher Kollege Hans-Werner Henze, der mit Vorliebe Schubert oder Mahler dirigiert. Henze findet es fast abstoßend, dass noch immer einige unermüdlich experimentierende Komponisten behaupten, es sei falsch, sich zu etablieren. Ja, Henze kehrt den Stachel um und sagt, dass ein solcher Musiker in Wahrheit reaktionär, dass die echte Avantgarde heute bei jenen zu entdecken sei, die den offenen Weg zum Ohr des Hörers bewusst abstecken und beschreiten wollen. Hans-Werner Henze erklärt,
0: Die Antiromantik war in den... Zeiten der Weimarer Republik, würde ich sagen, um es zeitlich einigermaßen zu lokalisieren, eine antibürgerliche Bewegung, eine antibourgeois Bewegung, die auch, hatte auch zu tun, wenn Sie wollen, mit dem harten, kargen Brecht, der so eine Art Führer war in diesen Dingen. Während äh, es mir jetzt so scheint, dass die Welt anfängt genug zu haben von diesem Patrimonium der Sachlichkeit, der Mechanisierung, der Kälte und so weiter. All diese Dinge sind nämlich jetzt bourgeois geworden. Und je linker man steht, desto mehr ist man ein Romantiker. Aber nicht deswegen, weil links sein ist, sondern weil plötzlich äh, der Horizont äh, sich wieder öffnet. Die Musik ist sprachlos gemacht worden. Dass nun eine Rückbesinnung kommt, scheint mir ein bisschen spät. Es tut mir auch so leid, sehen zu müssen, dass nun eine ganze Menge Leute plötzlich eine Kehrtwendung machen müssen. Wie wird das aussehen? Das kann ganz interessant sein. Mir ist es nicht sehr interessant, denn ich kenne meinen Weg, ich habe meinen Weg. Aber ich möchte auch nicht plötzlich Wortführer von irgendetwas werden. Ich möchte nicht plötzlich ähm, eine Mode sein.
1: Wenn wir jetzt wieder im Sinne der Romantik schreiben, äh, dann ist es ja so, dass die Formfrage noch nicht damit geklärt ist, denn die Romantik hat ja die Form ein wenig versucht aufzuheben. Und es wäre ja, nachdem wir eine Zeit der Formlosigkeit hatten und noch haben, eher naheliegend, dass wir zu klassischen, festen, ganz strengen, kontrapunktischen Formen zurückgriffen und nicht zu romantischen Formen.
0: Schauen Sie, ähm, auch da äh, sehen die Dinge nicht so äh, schlimm und katastrophal und vage aus, wie man sie oft hingestellt hat. Beispielsweise hat mein, meine Beschäftigung, mit Maler, mir gezeigt, dass das einer der grandiosesten und genialsten Architekten der Musik überhaupt gewesen ist. Ein unglaublich bewusst schaltender, mit seinen Mitteln schaltender und die Form beherrschender Mann. Wenn Sie dann weiterschauen, was Schönberg konnte, was Berg konnte... Rein formal, das ist ungeheuer. Und da liegen auch bereits die Wurzeln zu ungeheuren Möglichkeiten, die die ganze Hälfte dieses Jahrhunderts bequem ausfüllen könnten. Dazu gehört allerdings ein ungeheures Maß an Können und zweitens vor allen Dingen an dem Wunsch, etwas
1: auszusagen. Sie würden also nicht glauben, dass eine Zeit kommt, in der eine neue, übergeordnete Form installiert würde, analog zu der Form der Sonate oder dem Jahrhundert der Fuge etwa?
0: Das glaube ich nicht. Außerdem... Könnte man dieses Jahrhundert, wenn man wollte, das Jahrhundert der Sonatenfuge nennen, weil beide Formen äh, durchaus verschmelzbar sind und beide Formen ähm, gleich stark sind und gleich potent sind, allerdings potent vor allen Dingen in ihrer Forderung.
1: Man könnte also doch dann nach dem, was Sie sagen, behaupten, dass in den letzten 30 bis 40 Jahren äh, fast alle Musiker die Möglichkeiten, die vor allem im Expressionismus und zurück bis zum Maler vorhanden waren, nicht erkannt und also auch nicht genutzt haben, sodass das jetzt erstmal nachgeholt werden muss.
0: Ich glaube auch, wahrscheinlich war es auch so, das weiß man auch im Moment nicht so genau, weil es so nah liegt, diese enormen äh, Ansprüche, die das Oeuvre von Maler und Schönberg und Alban Berg stellt, waren vielleicht im Moment auch gar nicht erfüllbar, denn diese Kolosse warfen einen ungeheuren Schatten auf die in ihrer Zukunft liegenden Jahrzehnte. Und wenn jemand sich überhaupt, wie soll ich sagen, in Szene setzen wollte, konnte er es im Moment wahrscheinlich nur tun unter Umgehung dieser Forderungen und in der Negierung dieser Forderungen. Das passiert ja oft auch in der Geschichte. Und es ist sehr viel neues Material, in die Welt gekommen. Nur denke ich mir, dass jetzt in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts die Zeit anfängt gekommen zu sein, in der mit den inzwischen entstandenen neuen Erfahrungen, die größtenteils technisch sind, die Forderungen der großen Titanen in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts zu erfüllen. Und äh, der Wunsch danach kommt nicht von ungefähr. Und überall regt es sich, Sie wissen, auch Boulez hat in letzter Zeit immer mehr auf Alban Berg sich äh, umgestellt und seinen Webern von vor 10, 15 Jahren gänzlich verlassen. Und der gleichen Bewegung kann man ziemlich viel erkennen. Wahrscheinlich kommt mit der ungeheuren Verspätung, die in der Musik immer stattfindet, auch das ist geschichtlich, ähm, etwas langsam auf die Musik zu und in die Musik hinein, eine Forderung, die sich nicht mehr überhören lässt, nämlich die im Anfang des Jahrhunderts in der Psychoanalyse aufgedeckten, ungeheuren Landschaften der menschlichen Seele anzugehen und mit Musik zu beleuchten. Und Musik, die wie wir wissen oder gelernt haben, die Sprache des Unaussprechlichen ist, hat da ihre großen Aufgaben. Nicht in der materialistischen oder äh, handwerklichen, bürgerlichen Routine des Ablaufens technischer, Ablauf Lassens technischer Prozesse.
1: Solche Formulierungen, die das Wort Seele wieder in Verbindung mit Musik bringen, sind in der Tat ungewöhnlich für einen modernen Komponisten. Henze verbarg diese romantischen Perspektiven stets in seinem Werk, es entsteht aber nun doch die Frage nach dem Hörer für Henze und alle, die gleich ihm denken, dass man wieder singen lernen muß, dass man wieder für den Hörer schreiben sollte. Denn der verschreckte Bürger von gestern wird sich nur schwer bereit finden, die neuen Werke jener Musiker anzuhören, die ihn gestern mit Schocks behandelten. Und jene jungen Menschen, die sich an jedem neuen Ton der Avantgardisten ergötzen, werden Henze auch nicht hören mögen. Gibt es ein Publikum für Henze? Wo sind die Musikbürger, wo die Freunde der zeitgenössischen Kunst? Henze sieht es so.
0: Ich habe immer gesagt, schon seit langen Jahren, dass es mir ungeheuer bourgeois vorkommt, was in Darmstadt gemacht wird, in Donaueschingen und so weiter. Es ist auch bourgeois, Da ging es gar nichts zu sagen. Es ist äh, ohne jede Courage und Sie können heute den bourgeois nicht mehr erschrecken. Der bourgeois äh, verbreitet selber Schrecken, wenn Sie wollen. Aber nicht mal das tut er eigentlich. Es bleibt also sehr, sehr äh, in sich kreisend, die ganze Geschichte. Geht kaum äh, weiter, berührt nicht mehr Gesellschaftsschichten, die äh, angerührt werden müssten und, und möchten und sollten. Und bleibt so in sich etwas gelangweilt, rotierend da stehen, wo es nun einmal steht. Und... Ähm, der moderne Musiker, der die äh, seine Urführungen auf die äh, Fachleute-Tagungen gibt, weiß genau, für, äh, wer sein Gegenüber ist. Nämlich der mehr oder weniger wissensreiche Fachmann, der darüber dann auch in der Zeitung schreibt, der Kollege und vielleicht ein paar Hausfreunde. So sieht es eigentlich aus, um es krass auszudrücken. Und damit hat er sich auch abgefunden, leider. Peu à peu. Er hat sich nur wenig und zu wenig zögernd in der Möglichkeit begeben und dem, dem, dem Trieb begeben, äh, unbekannte Menschen anzusprechen und denen etwas zu vermitteln, was für diese Menschen ungeheuer wichtig ist, vielleicht. Das lässt sich auch ablesen an den Reaktionen. Welche Konzerte sind voll, welche Konzerte sind nicht voll? Gut, also, wenn Karajan seinen Beethoven-Zyklus abzieht, dann ist es zweifellos voll. Das ist aber wieder eine andere Frage. Da gehen auch nicht die Leute hin, die ich meine äh, und die ich ansprechen möchte. Da geht Frau Ruhrindustrielle hin und zeigt ihr neues Kleid und so weiter. Das kennen wir alles. Das ist uninteressant. Interessant ist, äh, und auch das darf nicht vergessen werden: die Jugend, die voll ist, voll, äh, mit Vitalität angefüllt ist die sie ungeheuer langweilen würde in Donaueschingen und auch zweifellos nicht dahin geht, denen, wenn sie wollen, also der Jazz und die Jam-Session und die dämlichen Beatles nun als Ersatz dienen müssen, weil etwas anderes für sie gar nicht geschrieben wird und gar nicht da ist. Das ist beispielsweise ein Gebiet allein, das müsste ein Musiker, der frei ist von dem albernen Musikfestkomplex, ungeheuer viel doch bereits... Äh, an
1: Elan und an, an Arbeitswillen und an Arbeitsfreude geben. Sie haben in Ihren Konzerten und auch in der Oper gespürt, dass da eine ganz bestimmte, äh, vielleicht sogar Schicht von jungen Menschen da ist, die auf diese Art, wie Sie sie schreiben, unmittelbar anspricht.
0: Ja, das ist aber, glaube ich, nur eben das alte Sprichwort, wie es in den Wald ruft, so schaltet es heraus, denke ich mir. Und ich bin sehr froh darüber, denn sonst müsste ich schon wirklich schier verzweifeln, denn die Musikfeste langweilen mich so entsetzlich, dass ich sie nicht besuche. Also bleibt mir nichts, als Konzerte zu geben und zu hoffen, dass sie besucht werden von den mir unbekannten Hörern, für die ich schreibe.
1: Henze sucht den jungen Hörer. Man möchte annehmen, er habe ihn gefunden, denn in Berlin hat Henze alle seine Symphonien, fünf an der Zahl, in Konzerten der Berliner Philharmoniker vor ausverkauftem Saal aufgeführt. Die Schallplatte hat alle Symphonien auf den Markt gebracht, obwohl es sich bei diesen Werken keineswegs um populäre Musik handelt. Schließlich habe ich Henze gefragt, ob die Musik von morgen nicht die einer Synthese aus den zwei großen Gegensätzen der modernen Musik unseres Jahrhunderts werden könne, kurz gesagt aus Schönberg und Stravinsky. Henzes Weg und Wesen deutet solche Synthese als fruchtbare Chance für die Musik von morgen an. Er selbst weiß um diese große Aufgabe.
0: Ja, das ist natürlich eine äh, große Sehnsucht. Ähm sich so zu entwickeln und so stark zu werden äh, in der persönlichen Sprache, dass es langsam zu solchen von Ihnen erwähnten Möglichkeiten kommt. Und wenn man zurückblickt, hat sich eigentlich äh, meine Arbeit immer so abgespielt, dass Dinge, die mich beeinflussten und erregten, äh, erst mal sehr deutlich in die Partitur hereinkamen und dann langsam beinahe schon immer im nächsten Stück wieder eliminiert wurden. Und nun langsam, wenn man ja auch älter oder, wenn Sie wollen, reifer wird, nicht wahr, kann es nicht mehr so leicht passieren, dass Einflüsse und Anregungen ungeprüft oder zu spontan einfließen. Und gleichzeitig erweitert sich natürlich die Ausdrucksmöglichkeit, nicht, nicht nur, weil man reifer wird, sondern auch, weil man einfach mehr kann und seine Möglichkeiten gestärkt hat und erweitert hat, seine Kompositionstechnik geschliffen hat, nicht wahr? So sehr, dass es wirklich dann zu einem eigenen, absolut eigenen Sprachbild
1: und Klangbild kommt. Und glauben Sie, dass die Arbeitsart, also sagen wir mal, der Auftrag, der Ihnen gegeben wird, hier eine Oper, dort ein Chor, hier eine Kammermusik, dort ein Sinfoniewerk, auch einen Einfluss in dieser Hinsicht geübt hat?
0: Das könnte sein, nur muss ich sofort sagen, dass für mich ein Auftrag etwas ungeheuer Anregendes ist. Also wenn ich von vornherein weiß, bei der Komposition, dass wir zum ersten Mal erklingen im Covent Garden oder in der Festival Hall oder im Schwetzinger Schloss oder was immer Sie wollen, nicht wahr? Bin ich sofort von der Imagination des Aufführungsortes angeregt und habe ein großes Vergnügen dabei, ein größeres Vergnügen, als wenn ich wage, gewissermaßen für die Schublade oder im Kämmerlein, für mich bastele und spiele, nicht wahr?
1: Ja, ich dachte mehr noch, dass Sie von der Beschäftigung mit einer ganz bestimmten Materie, also mit der menschlichen Stimme, doch auch Rückbeziehungen zur Kompositionstechnik entwickeln.
0: Das stimmt auch selbstverständlich. Ich würde sogar sagen, dass ähm, die Kontinuierlichkeit meiner Arbeit deutlicher und klarer in einer Linie zu, zu sehen ist, wenn Sie die Kammermusik und die sinfonische Musik anschauen. Während die Dinge, die offizieller sind, gewissermaßen, Theater, selbstverständlich, ist damit gemeint, besonders die Oper, wird. Die Fragestellung eine andere, nicht wahr? Da ist also das Frage, die Frage zwischen Spannung und Lösung größer zwischen Steigerungen zwischen Ruhepunkten und ähm, vor allen Dingen die sehr sehr wichtige Frage, die besonders wir Deutschen immer viel zu sehr vernachlässigen: Wie wichtig, nämlich die menschliche Stimme auf dem Theater ist. In der Tat ist sie, je länger man darüber nachdenkt, das Hauptausdrucksmittel und man muss es deshalb mit Respekt behandeln und man muss vor allen Dingen für die Stimme etwas schreiben, das von dieser Stimme überzeugend als Message, als Botschaft herausgetragen werden kann. Es ist unendlich wichtig und das selbstverständlich Voll Gott. ich glaube, das ist das, was Sie meinen, wiederum stilistisch, eine ganze Menge Dinge. Sie kommen selbstverständlich da auf die Notwendigkeit einer größeren Einfachheit der Schreibweise. Diese Einfachheit der Schreibweise ist nicht zu verwechseln mit Simplizität, sondern ist ein sehr hoher Anspruch, den zu erfüllen, einem selten gelingt. Und wenn man ihn erfüllt hat, ist es ein Glücksfall, würde ich sagen. Und das ist eigentlich die größte Ambition, die man überhaupt haben kann, gerade heute in dieser etwas konfusen, Zeit der Musik zu erkennen, was ist eine menschliche Stimme als Ausdrucksmittel und was kann ich Neues und Originelles mit dieser Stimme sagen.
1: Dieses Zurück zur Einfachheit, zur menschlichen Stimme und ihrem Ausdrucksbereich hat Hens in seinen Arien, in Konzertwerken und in Opern oft bewiesen, hier als Versuch, dort als eine Lösung, die Beachtung verdient und vor allem angehört werden sollte, damit nun auch von Seiten des Publikums der Tatsache entsprochen wird, dass zumindest einige Komponisten wieder an die Hörer mehr denken als in früheren Jahren. Ohne ein gewisses Mithören und Mitdenken bleibt der Komponist mit seinen besten Absichten immer noch allein. Und mir scheint, dass man sich diese Arie aus den Nachtstücken und Arien Hans-Werner Henzes durchaus mit Gewinn anhören kann. Im Programm der Deutschen Welle hörten Sie die
0: Sendung »Denken unsere zeitgenössischen Komponisten wieder mehr an den Hörer«.
1: Der Autor Eberhard von Lewinski unterhielt sich mit dem Komponisten Hans-Werner Henze.